0: Heute mit Rita Flüggetim, Gründerin von Deutsche Rita Music and Publishing.
1: Aber eigentlich sind wir doch sehr groß ausgerichtet, weil wir eigentlich immer, immer nur Platz 1 oder Top 10 Artist haben wollen. Na, wir, 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 wir sind kompatibel. Wir machen jetzt keine Nischenmusik, wir machen jetzt nicht äh, kleines Kabarett oder sonstige Sachen. Wir machen große Sachen. Herzlich willkommen beim Radfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Bevor es losgeht, möchte ich euch Eddy.app vorstellen. Eine Abrechnungslösung für Musikroyalties, die sich an Labels jeglicher Größe richtet und im kleinsten Tarif nur 29 Euro im Monat kostet. Entwickelt wird die Software von RidesUp, einem Unternehmen, das Neighboring rights in 37 Ländern managt. Und wir kennen das mittlerweile sicherlich alle. Seit Jahren werden die Daten für die Abrechnung, insbesondere aus den digitalen Katalogen, immer umfangreicher. Und mit Excel kommt man da schon lange nicht mehr weiter. Eddie verspricht da schnelle Abhilfe mit automatisierter Erstellung von Royalty Statements, die einfach zu verstehen sind und wie machen sie das? Unter anderem mit einem schnellen Katalogimport direkt aus den APIs von Spotify, Deezer und in Kürze auch Apple Music. Es gibt flexible Vertragsmodelle, die individuell jeden Deal abbilden können. Es können Verkaufsdaten von über 200 Distributoren und Aggregatoren importiert werden. Es gibt Kosten- und Vorschuss-Tracking, viele Analytics und sogar ein Artist-Portal. Das alles im modernen Look, schön übersichtlich und intuitiv. Ich durfte mir selber auch schon ein Bild davon machen. Und die neuesten Features sind Self-Billing und Zahlungsautomation. Künstlerinnen und Künstler oder deren Managements können somit automatische Rechnungen für sich erstellen und Zahlungen über die App initiieren. Wer sich das jetzt alles einmal genauer in einem kostenlosen Webinar anschauen möchte, schreibt einfach eine E-Mail an hello mit dem Verweis auf den Redfield-Podcast. Eddy wird geschrieben e -D -D -Y. und die E-Mail-Adresse nochmal lautet hello at eddy.app, also Hello mit E. Schaut euch das mal an und jetzt geht's los, viel Spaß. Ich freue mich, heute Rita Flüggetim im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster steht. Rita ist sicherlich eine der erfolgreichsten deutschen Musikmanagerinnen und Manager, verantwortlich für unzählige Bestseller und unter anderem auch federführend bei wirklich großen Comebacks von Nena, Die Prinzen und vor allem Udo Lindenberg, zu dem sie sicherlich eine ganz besondere und vor allen Dingen langjährige Verbindung hat. Vielen Dank, dass du heute Zeit für mich hast. Moin, Rita.
1: Moin, Alex. Sehr gern. Ich freue mich aufs Gespräch.
0: Ich habe jetzt die Erfolge quasi in der Intro nur so ganz kurz angerissen und wir kommen da ja jetzt auch gleich noch im Detail drauf, dass da im Prinzip auch eine wahnsinnig erfolgreiche Karriere. Bist du dir dessen eigentlich auch manchmal bewusst, wenn du das so...
1: Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht so, sage ich mal. Aber wenn man denn mal so guckt und sagt, was hat man denn da irgendwie alles so betreut und mit wem hat man gearbeitet und wen hat man unter Vertrag genommen, dann summiert sich das schon, muss ich sagen. Und wenn man sich mal so die Liste anguckt, welche Alben man da zu verantworten hat, gemeinsam mit den Künstlern und Produzenten und natürlich dem Label und welche Singles da, ja, ist dann doch schon eine ganze Menge, muss ich sagen. Ne? Das Aber stimmt. es liegt auch vielleicht daran, dass ich, das, dass ich schon so lange dabei bin. Ich bin ja schon mit 13, wollte ich ja schon unbedingt in die Plattenfirma sozusagen. Ich habe gesagt, das ist meine Welt, mein Beruf, das will ich machen. War noch ein bisschen früh mit 13.
0: Das ist, das ist der totale Wahnsinn. Also Du hast das eben im Vorgespräch ja auch schon er erwähnt. Ich habe gesehen, du bist als Teenager dann auch mit 14, glaube ich, nicht in die Schule gegangen, sondern bist mit einer Freundin zum Studio Hamburg gefahren, da war CTF disco Das heißt, das war so, du, du warst so voll in der Musikwelt. Also ja, ja,
1: ich bin natürlich schon, auch nebenbei musste ich natürlich schon zur Schule gehen, <lacht> äh, ne? dass, dass da kein falscher Eindruck entsteht. Aber äh, am Nachmittag war ich dann meistens irgendwie im Studio Hamburg. Da wurden ja viele Sendungen produziert, wo viele Künstler waren und ich habe die Musik gelebt, also alles. Ich kannte alle Songs auswendig, also Popmusik, ne, im weitesten ja. Sinne. Und äh, fand diese Welt einfach großartig. Mein Interesse war, in äh, in dieser Welt, in diese Welt einzutauchen, äh, mitzubestimmen und äh, zu sehen, wie solche Songs entstehen, wie Künstler irgendwie äh, groß werden, wie die berühmt werden und äh, ja, das Ganze drumherum, das fand ich einfach völlig faszinierend und das wusste ich mit 13 schon, das möchte ich machen. Ja, ja. Wahnsinn.
0: Aber familiär bist du glaube ich gar nicht so unbedingt in diese Richtung geprägt. Dein Nein. Vater war beim Finanzamt und wollte auch gerne, dass du ja. in seine Fußstapfen trittst. Ja, ja, tritt. mein Vater hatte ja. schon
1: einen, äh, quasi einen Ausbildungsvertrag, schon drei Jahre vorher hat gesagt, Rita, du, ich bring dich beim Finanzamt unter, das ist genau das Richtige für dich. Und ich gesagt: Papa, da irrst du dich, das ist genau das Falsche für mich. Ich ja. habe da schon was im Kopf und äh, ich lasse es euch rechtzeitig wissen. Okay. Und dann war es wirklich so: Ich habe mich dann einfach bei drei Firmen beworben, irgendwie, ne? also möglichst in Hamburg. Äh, und äh, eine hat mich dann sofort zu so einem Eignungstest, nannte man das damals, für die Auszubildenden eingeladen. Und das war damals die ehrwürdige Polydor, heute Universal Music, Deutsche Grammophon. Und das hat dann gleich geklappt. Und dann habe ich da einen Ausbildungsvertrag bekommen.
0: Das finde ich total Wahnsinn. Du hast es jetzt auch so ein bisschen beantwortet, weil ich eigentlich fragen wollte, woher dieser unglaubliche Wille kam. Also das ist ja total zielgerichtet in so einem Alter, Teenager-Alter, dass er, also wo, das war schon immer so in dir drin. Dann.
1: Ja, ich wusste eigentlich nicht im, im Detail, was man da macht in so einer Firma. Klar. Ne? Und äh, ich war natürlich dann äh, in den ersten Wochen auch tief enttäuscht, weil ich da gar nicht mit ins Studio durfte und ja. <lacht> nicht mit zu den Fernsehsendungen wie sonst immer, sondern ich musste da so in verschiedene Abteilungen, die Buchhaltung, das war natürlich irgendwie eigentlich gar nichts für mich. Reisestelle, naja, in diese ganzen, ne, in die Grafik, das war dann schon ein bisschen eher spannend, dass man sieht, wie so Cover äh, entstehen und so. Aber eben halt auch viele, viele normale administrative Abteilungen, die man dadurch laufen muss. Ja, aber ich hatte dann irgendwie doch schon immer irgendwie dann so, ja, so ein Draht, ich war dann in dieser Exploitation-Abteilung, wo dann so erfolgreiche Künstler wie damals James Last oder so, die haben dann so Japan-Tourneen gemacht und so. Und äh, das, da kannte ich mich auch gut aus und das, da hatte ich gute Ideen auch, wie man wie man da im Ausland noch, ich weiß ich nicht, das ein bisschen besser verpacken könnte. Und, und, äh, und dann hat mich diese, äh, diese, diese Exploitation-Abteilung, weiß ich noch wie heute, da gab es einen Mann, der hieß Christian Lose der hat mich sehr gefördert. Äh, und äh, der hat dann dafür gesorgt, dass ich, glaube ich, von, dem, von den zweieinhalb Jahren Ausbildung war ich dann, glaube ich, weiß ich nicht, fast ein Jahr da. Da <lacht> okay. hat mich immer wieder ja. angefordert. Ja. Und dann, äh, das war total spannend. Ne? Ja. Also dann auch mit den anderen Ländern zu kommunizieren und, und äh, ja, das war, super, war eine super Zeit.
0: Und ähm, damals gab es ja bestimmt noch keine Medien- oder musikspezifischen Ausbildungsberufe, was hast du denn dann gelernt? Ich habe Industriekauffrau ah, okay. gelernt, ja, also okay. damals
1: hieß das noch Mann, ne? Industriekaufmann. Ja.
0: Okay, <lacht> und äh, okay, wenn man das jetzt so hört und das, was du erzählt hast, im Grunde war das dann auch schon so richtig, dass du das Gefühl hast, oh, das ist jetzt schon so Glamour-Faktor oder war das dann einfach, dass du naja, das ist halt meine Arbeit und... Das ja,
1: ist. nee, also mich hat das schon immer so mich hat das schon das eigentlich der Kern dieser dieser Branche hat mich schon interessiert. Also nicht so sehr die Reiseabteilung die Buchhaltung, sondern eben halt wie wie Musik entsteht und wie 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 Künstlerkarrieren äh, aufgebaut werden und äh, ja, so das 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 ganze eigentlich, ja. ne? Und dann ein Live Business und so, das hat mich wahnsinnig interessiert. Und äh, ja, und äh, es war dann so, dass ich nach der Ausbildung erstmal äh, so, ne, so einen Job gekriegt habe, äh, auch bei der Polydor in der, in der Promotion-Abteilung. Und zwar war ich mit zwei anderen Kollegen äh, dafür zuständig, dass die Künstler, wenn die auf äh, Sender oder Medienreisen gingen, dass die äh, ihre Materialien dabei hatten. Also sprich Autogrammkarten, äh, äh, Plakate, Biografien, also so die ganzen Tools. Ja. Heute nennt man das ja Tools, ne? Die ganzen Tools, die so ein Künstler braucht, um ihn zu vermarkten und so weiter. Dafür waren wir zuständig und haben die erstellt und äh, na, und so weiter und so fort. So, und das war mir dann aber irgendwie dann, ja, das war okay, aber das war mir dann zu langweilig, weil ich wollte ja so ein bisschen mehr näher an die Materie. Und dann hatte ich tatsächlich ein Jahr nach, äh, nach, der, nach der Ausbildung, nachdem ich das gemacht habe, hatte ich dann von der, von der Teldeck, also Telefunkendecker, ja. hatte ich ein, ein Angebot, ob ich da nicht als Pressereferentin arbeiten möchte. So, und dann äh, fand ich das natürlich super. Habe ich natürlich eigentlich vorher nie gemacht, aber ich war immer schon sehr literaturaffin und habe gern selbst auch geschrieben. Und dann bin ich da angefangen. Und dann war, das war zu dem Zeitpunkt, wo Udo Lindenberg da schon ein, ein Superstar war. Und Peter Maffei auch. Die waren beide da unter Vertrag. So. Ich hatte natürlich auch Kontakt mit den beiden irgendwie so ein bisschen, aber ich durfte die natürlich noch nicht presseseitig betreuen. Das war der Chefin vorbehalten, Heidi Münch. Liebe Grüße an die Heidi, die ist heute noch im Business. Ne? Ja. Mein großes Vorbild. Die betreut heute, glaube ich, die Fernsehsendung von Florian Silbereisen, redaktionell. Ah, okay. ne? Und äh, ja, und das war eine tolle Chefin, muss ich sagen, die mich auch sehr gefördert hat und die mir das zugetraut hat und gesagt hat, da mal los. Und dann habe ich mich da reingekniet. Dann habe ich auch angefangen, habe ich Künstlerbiografien geschrieben und habe dann auch eigene Künstler äh, bekommen, die ich presseseitig betreuen durfte. Wie gesagt, mit Udo hat das da noch nicht geklappt. Also der kam immer zu uns ins Büro. Ne? Die jungen Mädels waren natürlich ein bisschen mehr los. Ja. Ne? <lacht> uh, das war mal witzig. Ne? Seine ganze Crew auch und so. Und ich glaube, ich habe auch mal ein Foto von ihm gemacht als Autogrammkarte im Park ja. nebenan. Daran erinnere ich mich noch. Damals ging das so. Hat gesagt, Gerita, geh mal raus. Guck mal da. Schönes Wetter heute. Geh mal mit dem Udo raus. mach's mal ein Foto und und äh, wir brauchen eine neue Autogrammkarte. Ich glaube, es ist aber nicht genommen worden. Es waren irgendwie spielende Kinder und kreischende ja, ja. Kinder im Hintergrund. Das war nicht so passend. <lacht> oh. Ja, und so, so ging das dann ja. weiter. Ne? Und dann äh, habe ich da noch ähm, Fernsehen dazu bekommen. Irgendwie so ähm, Fötonsendungen wie Bios Bahnhof gab es damals ja. und Aspekte und so die Nachrichtensendung, so, weil das war immer eng verknüpft, sage ich mal, mit dem, mit, dem, äh, mit dem Pressehintergrund. Das waren eigentlich immer ähnliche Ansprechpartner und ähnliche Themen. Ne? so, das, das war dann schon mal gut, das fand ich toll, war ich auch viel unterwegs mit den Künstlern und Interviews akquiriert und so, aber immer war ich noch nicht an der Basis, ne? mhm. also die Basis war ja das Studio und wie man so ja. Musik macht ja. und so weiter, ne? so, aber wie gesagt, das dauerte noch ein bisschen, weil dann hatten... Soll ich das einfach mal so ein bisschen ja, weiter Ja, Gerne, gerne. Ähm, dann war es so, dass äh, damals bei der Telek war so ein Label angedockt. Das hieß Universal Music Production. Und die hatten so Künstler wie, wie Zack und äh, ja, und dann war da so eine alte Frau dabei, eine ganz tolle, äh, Gerti Molzen. Das war so eine, ja, ehemalige Operettensängerin. Und äh, die hatte mit dem durchgekneiten Gerhard Pleitz, äh, dem Chef vom Hongkong-Syndikat, mhm. einige kennen ihn vielleicht noch, äh, hatte die ein, ein, eine Single produziert, Walk on the Wild Side, ein Cover von Lou Reed. War sensationell, fand ich mega. Und äh, die Frau war auch der Hammer. Und äh, ich habe da natürlich Vollgas gegeben und äh, die war dann irgendwie in aller Munde. Ne? Und es äh, ging so weit, dass die sogar auf der Titelseite, wir hatten dann, ich hatte ein Interview akquiriert für Annie Walls Interview. Das war damals relativ neu, dieses Magazin. Mhm. Es gab eine deutsche Ausgabe und da war die auf der Titelseite. Ja, und dann hatte das weitere Folgen. Ne? Dann ähm, haben wir da, <lacht> <lacht> durch dieses Interview, haben wir dann in New York irgendwie natürlich Weißmuster verteilt und Vinyl und dann ist die da überall gespielt worden und dann war die da irgendwie auf Platz 1 der, der Disco-Charts. Ja. Ne? Im Palladium war das das Thema. Naja, was soll ich sagen? Ähm, ich habe das hab dann wirklich einen guten Job gemacht und dann hat mich dieses Label, was einen Vertrag mit der Telik hatte, hat mich dann abgeworben und ja. äh, hat mir dann das Doppelte an Gehalt geboten. Das war natürlich damals toll, weil ja. ich war Anfang 20 ne? und äh, das, ich brauchte das Geld. Ja. Und äh, ja, und das war super. Und dann war ich dreimal mit der mit der Gertie Molzen, dreimal in New York. Ne? Okay. Die ist da tatsächlich äh, im Palladium aufgetreten. Und ich habe die dann noch untergebracht in der David Letterman Show. Das war Ach, damals ja. ein Big Deal. Ja. Und Rosa von Braunheim war in der gleichen Sendung. Und ich hatte ehrlich gesagt dann doch ein bisschen ne, weil die Gerti sprach eigentlich kein Wort Englisch. <lacht> Wir haben dann auf dem Hotelzimmer immer geübt und haben ja. mir gesagt, ja, sie soll dann einfach so ein paar Fragen von sich ausstellen oder ein paar ja. Bemerkungen ne? so zu dem Letterman. I don't like your tie. Also so, <lacht> ne? also so Marlene Dietrich-mäßig. Ja, das ja, war ja, ja auch so ein bisschen so das Image, was sie da hatte und was die Amerikaner auch gern haben wollten. Ja. Ne? Und als ich das dann hinter mir habe, habe ich gesagt, mein Gott, eigentlich kann mir nichts mehr passieren nach dieser ja, Geschichte hier alleine mit der Gertie in New York dreimal. Da war auch kein anderer mit. Ne? Wie also warst du da? da? Da war ich 23. Oh, <lacht> Ja, ja. und da habe ich dann gedacht, gut, das, das geht jetzt, also da kann nicht mehr so viel passieren nach, nach dieser Geschichte irgendwie. Ja. ja, und so ging das dann weiter. Ne? So, und dann, äh, wie gesagt, war ich bei, bei dieser kleinen Firma und dann tat sich die Möglichkeit auf bei der Metronom, äh, wiederum ein, eine Schwester- oder Tochterfirma der, der Universal-Gesellschaft. Äh, Gesellschaft, äh, die suchten da ein A&R. So, also Artist and Rapper, ne? ja. das ist der Oberbegriff eben halt für Leute, die Talente entdecken, Talente fördern, Produktionen leiten, Verträge mit denen machen und die die Künstler quasi begleiten. Ne? So Und das war ja, was wollte ich unbedingt ja. machen. Also ja. das war ja eigentlich immer so mein Ziel. Und äh, da gab es einen Chef, der hieß äh, Klaus Ebert den Geschäftsführer und der hat mich sehr gefördert, muss ich sagen, dem habe ich sehr viel zu verdanken in diesem äh, Bereich, weil erstens hat er eine Frau für diesen Job genommen, was damals sehr ungewöhnlich war ne? ja. und zweitens hat er mich wirklich mit ins Studio genommen, hat mir da von der Pike auf im Studio alles beigebracht, wie die sound sind, was, wie man was mischt und ja eigentlich wie man so produziert, habe ich zugeguckt und habe mir da sehr viel gemerkt und äh, auf der anderen Seite die, den Business-Aspekt, äh, wie man eben halt Verträge verhandelt, eine äh, ne Wirtschaftlichkeitsrechnung und all diese Dinge, die man natürlich genauso ja. braucht für diesen Job. Ne? Und das war, das war eine tolle Geschichte. Und äh, das Witzige ist, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen äh, eine Nachricht erhalten, dass wir die ganzen alten ehemaligen Metronomer, dass wir uns treffen wollen jetzt in diesem äh, Jahr. Da gibt ja. es also wie eine Art Klassentreffen. Und da waren tolle Leute dabei. Ne? Also okay. muss ich wirklich sagen, ja. also, die ich auch nie vergessen habe. Das war eigentlich so... Ja, eigentlich neben der, der, der Warner-Zeit meine schönste Zeit ja. in der Industrie, muss ich sagen, also wirklich war. Ich habe da Milva betreut, ne? große Künstlerin, mit Deutsch war ein bisschen schwierig, aber wir haben uns da mit Händen und Füßen verständigt, das ging auch, ein bisschen Englisch. Äh, war, war auch sehr erfolgreich, sehr toll. Eigentlich so ja, deutschsprachige Sachen in erster Linie habe ich da auch schon gemacht. Ja. Ich habe zwei Alben mit Truckstop gemacht. Die waren auch ja. lustig. Ja. Ja. So, und ja, so ging das dann immer weiter. Und dann gab es die Sendung Formel 1. Da hatte ich dann natürlich auch mal ein paar moderne Sachen und so. Also es war Bonnie Bianco, genau Bonnie Bianco, großes Thema damals. Stay okay. Platz 1, Wir hatten dann die Nachfolgesingle und das Album das lief superklasse. da bin ich mal noch nach Mailand geflogen, das weiß ich auch noch. Als war ich auch noch sehr sehr jung mit der Bravo, die habe ich dann natürlich auch noch weiterhin immer betreut für meine Themen. Das war immer so, dass ich nicht nur die Musik gemacht habe und betreut habe im Studio und Verträge mit den Künstlern gemacht habe, sondern so mein äh, heutzutage zu nennendes Netzwerk dann doch immer auch genutzt habe. Ne? Also Ach, ja. Chefredakteur von der Bravo. Ich bin dann auch persönlich darüber geflogen und äh, habe dann diese Stories auch äh, für, für meine Künstler dann auch ja. gemacht und auch zum Teil TV-Sendungen, ne? weil ich das ja alles auch mal gelernt habe und diese Kontakte hatte. Ne? Ja. Und das hat sehr viel Spaß gebracht.
0: Ja, und Glaub dann ich. war das eine große Umstellung für dich oder war das so einfach so ein fließender Prozess, dann dieses NA-Bereich mit. Ich mit fand zu das ganz machen.
1: toll, weil ich habe mir natürlich am Anfang ganz viel Mühe gegeben. Ich ja. <lacht> habe mir alle, alle Demos immer angehört. Wenn mal ja. Demos geschickt, habe ich mir gleich alle zehn Songs angehört. Ja. Heute kann man das gar nicht mehr, so zeitlich nicht. Dann ja. guckt man erst mal zwei, drei Songs, passt das überhaupt? Ist da was interessant dran? Dann hört man weiter. Aber damals habe ich mir alles angehört und ich habe den ellen lange Rückmeldungen geschrieben, wie was, was ich an den Songs gut finde, was verbesserungswürdig ist. Und die waren alle völlig perfekt, gesagt, wow. Was haben wir noch nie gekriegt und toll und dass du ja. dich da so mit beschäftigst und so. Und dann hat sich das auch so ein bisschen rumgesprochen. Ne? Aber äh, wie gesagt, ich wollte ja dann auch ein paar, paar große, erfolgreiche Künstler, wollte ich dann ja auch sein. Und äh, die haben dann noch ein bisschen auf sich warten lassen. Milva habe ich ja jetzt nicht <lacht> selber gesigned, die war ja. schon da, die durfte ich dann betreuen und ein paar andere. Aber wie gesagt, Bianco, da war ich maßgeblich mit beteiligt und äh, ja, und dann ging das so weiter. Ne? Dann... Äh, gab es dann irgendwann auch ein Angebot wiederum von dem, von dem ehemaligen äh, Telefunken-Decker-Konzern, der jetzt der, der Warner Group gehörte, nämlich East-West Records. Äh, die, äh, und zwar besagter Klaus Ebert ist da dorthin gewechselt und der hat dann gesagt, wir waren so ein tolles Team, Rita, hast du nicht Lust, äh, mit mir das gemeinsam zu machen? Hier, hier ist gerade der Job frei einer Marketingchefin mit äh, wie A&A-Kompetenz, das wäre doch was für dich. Und da habe ich gesagt, mh, eigentlich wollte ich mich ja jetzt mal selbstständig machen. Mh, hatte ich Ach, gesagt, damals, ja, damals schon? Ja, damals Damals, schon. Schon, ja, okay, ja, damals ja. wollte ich mich schon selbstständig machen. so Und dann hat er mich aber beredet und das war auch okay. Ich wollte das, ich habe mir gesagt, ich gucke mir das mal an, ich mache das. Ja, und das war dann natürlich auch eine ne sehr interessante und sehr, sehr erfolgreiche Zeit, muss ich ja. sagen. Ne? Also da muss ich sagen, das war auch jemand, der mich sehr, sehr gefördert hat, auch dann in, in, in dieser Position, äh, wobei ich dann diesen Marketing-Job nach zweieinhalb Jahren, äh, gab es eine Umstrukturierung in der Firma und ich wollte eigentlich wieder zurück in die Basis. Ich wollte eigentlich wieder A&A machen. Ja. Das kam mir ja dazu zu kurz, ne, weil als Abteilungsleiter mit, weiß ich nicht, 14 Leuten hat man ständig Personalgespräche und ne, also sieht eigentlich so, dass die ganze Struktur am, am Laufen ist und ist selbst wenig weniger aktiv und äh, so im Studio und Talente entdecken, das war gar nicht mehr drin, muss ich ich sagen. Ja. Also die Sachen, die wir hatten, konnte ich dann irgendwie, war die Vermarktung angesagt und das war mir, war nicht das, was ich eigentlich langfristig machen wollte. Und dann bin ich zurück ins A. gewechselt und äh, das war, war wirklich eine, eine tolle Zeit. Also ja. ich hatte dann irgendwie Lust, habe ich gesagt, ich bin ja auch mal so so ein Fernseh-Film-Fan schon damals gewesen. habe gesagt, das ist eigentlich ein tolles Medium, äh, wo man eben halt auch mu Musik hört und auch Musik hörbar machen kann, ohne dass man sie jetzt groß bewirbt, sondern wenn man es dramaturgisch toll einsetzt bei äh, Filmen oder auch in, in Soaps, äh, ist das eigentlich ein ganz, ganz großartiges Medium. Und dann habe ich da um da vielleicht zwei Projekte zu nennen, einmal äh, mir damals die Gruppe Selig ausgeliehen, die damals ja sehr, sehr erfolgreich waren und am ja. Start waren. Und äh, da hat der Til Schweiger seinen ersten Film gemacht, Mocking on Heaven's Door. Ja, ja. Und da habe ich gesagt, das ist, das müssen Selig machen, die Musik. Und das war total geil, damals mit Franz Blaser. Und äh, der, der Til Schweiger fand das auch super, und dann haben die Jungs live, dann war der Film, gab es einen Rohschnitt und dann haben die Jungs wirklich im Studio sich formiert, mit allen mit Stoppen, mit Schlagzeug, alles drum und dran, und haben dann immer live zu der Leinwand die Takes eingespielt. Ja. Also es ja. war ganz wie, wie ganz früher so, ne? Wie beim Stummfilm ja, quasi. Ja, stimmt, ja? Ja. Und das war sensationell. Und äh, ja, und das war auch ist ein ganz ganz, 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 toller Soundtrack geworden. Und den, der Titelsong war ja dann auch sehr erfolgreich, nochmal ja. die Coverversion von Knocking on Heaven's Door. Es ne? war eine ganz tolle, tolle Zusammenarbeit, muss ich auch sagen. Und äh, wo ich die Band auch sehr kenne und schätzen gelernt hat, aber, ja, und das zweite, das kommerzielle Gegenstück war dann, äh, waren dann Serien, unter anderem äh, diesen Marienhof, der damals ja, ja. sehr erfolgreich ja. war. Und da hatte ich die Idee, habe gesagt, man, das ist eine totale Zielgruppe über junge Leute da, alle haben das geguckt irgendwie, das wäre doch super, wenn wir da irgendwie äh, ein bisschen Musikkooperation machen können. Und dann haben wir da wirklich tatsächlich, habe ich da für Warner äh, eine Musikkooperation erwirkt, sodass wir dann immer irgendwie sowohl Schauspieler, die singen konnten, aus, aus ja. deren Serie, äh, unter anderem diese Laura, ne, die mhm. von diese Rolle Laura gespielt hat und äh, die da haben wir dann 500.000 Singles verkauft mit immer wieder. Also das hat auch super ja. funktioniert, aber auch, weil die weil die selber auch alle Lust drauf hatten und äh, die Drehbuchautoren und gesagt haben, Mann, das ist, ist für uns auch toll, wenn unsere Schauspieler irgendwie so äh, noch eine, eine, zweite, eine, eine zweite Fähigkeit haben und, und sich durch die Musik nochmal irgendwie äh, den, den Zuschauern nähern und äh, das war eigentlich eine, eine klasse Zusammenarbeit, muss mhm. ich sagen. Also hat sehr, sehr gut funktioniert. Ja, und dann, äh, wie gesagt, ich bin ja immer selbst, also ich bin ja selbst irgendwie so Endverbraucher ne? und äh, ich liebe ja Musik und mich trifft das dann manchmal auch genau wie die Endverbraucher, wo ich sage, oh, ist das ein toller Song, ich kann nicht mehr schlafen und das, das war dann bei einem Song, der hieß Conte Partiro und den habe ich, weiß ich noch wie heute, ich hatte irgendwie gerade Termine mit, mit Interviews mit einer Band in Hamburg und dann hatte ich eine halbe Stunde Zeit, ich hatte eine Pause, und habe ich gesagt, hose. Ah, ich brauche unbedingt eine neue Hose, Hose, mal hier um die Ecke und da war irgendwie, ich weiß nicht, Uli Knecht hatte da irgendwie Sonderangebote oder so und dann bin ich da rein, habe eine Hose anprobiert und dann lief dieser of Conte little und und war war fertig fertig fertig, in der Umkleidekabine bin dann zu den Damen vorne am Empfang und gesagt, ja, was ist denn das da für ein Lied? Was spielt ihr denn da? Ja, das wissen wir auch nicht. Das macht immer unser Chef, der ist in Belgien und der stellt immer die Bänder hier für den Laden zusammen. Ach so, sag ich toll. Darf ich mal die Visitenkarte da lassen? Ich muss diesen Song, äh, wer das ist und so. Äh, völlig fertig. Damals war das ja noch nicht mal eben googeln im Internet. Ja, 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 ja. Was ist Tschüss, das? Gar ja. nichts. Ne? So, und dann tatsächlich haben die mich eine Woche später angerufen und gesagt, ja, der, der Künstler heißt Buccelli. Wie gesagt, Buccelli? Bocelli? Ich kenne nur Botticelli den Maler. Wer ist denn das? Ja, aus Belgien. So, und dann habe ich äh, meine alten Freunde da bei der Polydor angerufen und habe gesagt, sag mal, ich äh, habt da so einen Bocelli irgendwie in, in, in Belgien und so. Könnt ihr mir die Platte mal schicken? Ja, machen wir. So, und dann kam diese CD an und ich war überwältigt nach wie vor, diesen Song. Ich konnte nicht mehr, mein Mann ist durchgedreht, weil ich den jeden Tag zehnmal gehört habe. Und ich sagte, so, ja, das ist ja, so, das ist ja leider jetzt nicht bei uns, aber mhm. was soll's. So, und dann gab es ja halt äh, bei... Äh, gab es bei East West ja die Zusammenarbeit mit Henry Maske und äh, Jürgen Otterstein hatte, die ein, hatte das äh, ja, geregelt mit dem Henry Maske. Es war eine ganz, ganz tolle Kooperation auch, und äh, quasi für seine Boxkämpfe äh, die Musiken ja, bereitzustellen, genau. ne? ja. so äh, was, was er sich auch wünschte. So, und dann äh, gab es wieder einen großen Boxkampf, mit der wo die Sarah Breitmann singen sollte. Und dann äh, Sarah Breitmann habe ich da zu dem Zeitpunkt ja auch betreut mit, mit dem wunderbaren Produzenten Frank Petersen. Und dann habe ich gesagt, das ist ja doch eigentlich jetzt der totale Song für die Sarah wenn für den Boxkampf, das wäre doch mega, also super. Ne? Der müsste natürlich jetzt irgendwie, weil das war ja der Abschiedskampf, müsste natürlich irgendwie jetzt Englisch und müsste natürlich auch auf diesen Abschied hinweisen, weil der andere war ja in Italienisch. Ja, dann äh, fanden, wir, fanden alle die Idee ganz toll und äh, Jürgen hat das dann mit dem Henry Maske geklärt, der fand das auch super. Ja, und dann haben wir gesagt, jetzt brauchen wir ja noch einen Duettpartner, ne? Was machen wir denn jetzt irgendwie? Also es sollte ja eine Coverversion Sarah ja, mit jemand ja. anders, ne? So, und das, äh, ja, dann haben wir doch das eine oder andere ausprobiert, so, was aber dann nicht dieses, dieses intensive Gefühl ausgelöst hat. Wir hatten dann nur noch vier Wochen, weiß ich noch genau, vier Wochen bis zum Kampf. Und damals <lacht> war es ja noch eine physische Welt, das heißt, ja. man musste diese Platten ja noch pressen und herstellen ja. und ne, ein Cover machen und das alles. Und wir hatten da immer noch keinen Sänger drauf. Und <lacht> <lacht> ich sagte, es nützt nichts. Dann lass uns doch jetzt den Andrea Bocelli nehmen. Der hat die Nummer ja eh geschrieben. Der kennt die, ist seine Nummer. Lass uns das doch mit dem machen. Was soll's? Ja. So gesagt, getan, ne? verhandelt mit den, mit den Kollegen von der Polidor. Und dann kam der Bocelli Studio hier nach Hamburg mit seiner Entourage, hat das eingesungen. Ja, und dann der große Tag, der Boxkampf. Ne? Ich weiß noch, wir hatten da sehr viel Platten rausgestellt. Ich glaube schon so. 100.000 oder 200.000, sowas ja. in dem Dreh. Die genaue Zahl habe ich gar nicht mehr im Kopf, Singles. Ja, und dann waren wir bei dem Kampf und dann hat der... Äh Gut, Henry Maske hat ja verloren, aber wir alle waren überwältigt, ne? weil er war der Sieger der Herzen natürlich. Ne? Auch mit seinem Abgang noch, ich sehe es vor mir wie heute, wie er dann aus dem Boxing raus, diesen langen Gang gegangen ist, dann lief der Song nochmal. alle hatten Tränen in den Augen und haben geweint. Und äh, dann sagte noch der junge Otterschein zu mir und sagte: sag Marita, meinst du, das verkauft irgendwas, jetzt hat der doch verloren. habe ich gesagt, ja gerade, das ist der ist der Sieger der Herzen, mehr geht nicht. Und er hat den Kampf trotzdem so toll gekämpft und das war so ein grandioser Box. Und es ist sein Abschied, es wird ein Riesenhit. Naja, deine, deine Worte in Gottes Namen, sagte er noch. Ja, ja, ja. ja, was soll ich sagen, am nächsten Morgen waren bereits die ganzen Platten ausverkauft. Ja. Dieses Wort gibt es ja heute nicht mehr, aber es war damals ein schönes Wort, ausverkauft, ja. eines meiner Lieblingsworte. Ja. Aber Wahnsinn, ne? Ja, Wahnsinn, absoluter ähm. Wahnsinn.
0: Das Glaubst war, du, das hätte auch funktioniert ohne den Boxkampf? Also es ist immer so diese Kombination, Das, das glaube ich, ich, glaub ich nicht. Ich ja. glaube, das
1: wäre ist, war genau richtig mit dem Boxkampf. Ja. Natürlich hätte diesen Song äh, niemand verhindern können, weil der Song einfach großartig ist. Ne? So, der, der Song hätte wahrscheinlich auch, wenn Andrea Bocelli einen ähnlichen Plot gehabt hätte, mit ihm alleine wäre das auch ein Riesenhit geworden. Ja. Aber so war es ja viel schöner. ne? Also ja. mit dem Duett, das war ja grandios. Eins, eins meiner, meiner schönsten
0: Aufnahmen, muss ich sagen. Okay, aber das, alles, was du jetzt erzählst, spiegelt ja auch immer so ein bisschen wieder da, dass seine Arbeit oder eure Arbeit ja auch vor allen Dingen darin liegt, so diese Kreativität nochmal zu entfalten. Ne? Also ja. die, die Kreativlinge der Kreativen sozusagen, genau. die ja eigentlich dann Ne, hast du ja gesagt, naja, ohne den Maskekampf wäre das vielleicht äh, anders ja, gewesen ja. zumindest oder auch die anderen Geschichten mit ja. Marienhof und so, weiter, das ja. wäre alles so ein bisschen anders ja, gewesen. Ja,
1: ich, ich bin da immer gleich parallel. Also ich kann nicht nur schöne Musik irgendwie äh, versuchen, mit Künstlern und Produzenten äh, zu erstellen oder auch, das muss ja nicht immer schön sein, kann ja trotzdem treffende Musik sein. Ja. Man muss eigentlich parallel immer schon gleich sagen, wie man das irgendwie an, an den geneigten Zuhörer bekommt. Ja. Also wie, wie, wie erreicht man die Leute? So, das muss eigentlich immer schon parallel, während dieser ja. Song entsteht, ist das schon gerade das schon immer in meinem Kopf
0: ne? und wie das ist jetzt so das große Geheimnis natürlich ähm, machst du das dann einfach so weil du weißt so naja wenn es mir gefällt dann gefällt es auch vielen anderen? oder also wie gehst ja, oft, du Ja, oft ist
1: es so. Also wenn es mich trifft, ich bin ja ein sehr empathischer Mensch und sehr emotionaler Mensch und ähm, sei es Filme oder sei es Bücher oder sei es, sei es, dass jemand irgendwie schön erzählt oder ein Zitat bringt. Also wenn, wenn mich das trifft, kann ich mich eigentlich immer darauf verlassen, dass es vielen ja. anderen normalen Menschen, was ist heute normal, aber so normale Mitteleuropäer, äh, die das Herz auf dem rechten Fleck hat, dass die das auch berührt. Hm. So. Und da muss ich mich darauf verlassen können. Ja. Manchmal liege ich natürlich auch daneben und manchmal muss ich auch Versagt einfach der Endverbraucher.
0: <lacht> das denke ich auch immer wieder. <lacht> Gibt es denn auch mal Sachen, wo du dann vielleicht, gut, du musst jetzt keinen Namen nennen, wo du dann auch sagst, super, ey, alles hat gepasst, vom Bauchgefühl, alles und irgendwie hat es da nicht geklappt und im Nachhinein weiß ich auch, woran es lag?
1: Ja, so richtig weiß man da nicht, woran es lag, mhm. aber es, es hat dann immer einen Grund. Also, ja. ich habe die Erfahrung gemacht, wenn, wenn Sachen zu konstruiert sind, ne, und man sich da zu viel Gedanken macht und ja. Pläne, dann, dann geht es manchmal nicht auf. Und wenn man, wenn man so ein. Guter so ein, Punkt, ja. Ne, das ist, dann, ist, dann ist es auf einmal zu konstruiert und die Leute draußen sind überhaupt nicht doof. Ganz im Gegenteil. Also, man kann denen nicht irgendwas so äh, da rausgeben, wo sie wo man sagt, ja, das könnte treffen und guck mal, das ist jetzt zu konstruiert. Wir haben an das gedacht und das gedacht. Also, wenn man es zu sehr Konstruiert hat, ja. funktioniert es meistens nicht. Also es muss, es muss schon irgendwie, es muss schon, das Künstlerische muss schon von dem Künstler kommen, deshalb mhm. heißt er auch so.
0: Ne? Okay. In der Zeit, in der du angefangen bist und dann später auch A, &A Verantwortung hattest. Was du jetzt gerade erzählt hast, und ich hatte es ja eingangs noch schon gesagt, total krasse Erfolge. Wie schafft man es denn dann? Ähm, naja, im allgemeinen Erfolgsrausch auf dem Teppich zu bleiben und nicht zu glauben, dass man in einem Prinzip alles, was man anfasst, zu Gold wird.
1: Das wird, geht ganz schnell, weil beim nächsten Thema die Zahlen nicht stimmen, kriegt man erstmal wieder einen auf den Deckel und dann ist man ganz schnell wieder unten. Sagt, scheiße, jetzt musst du dich wieder anstrengen, jetzt hast du zwar irgendwie so ein Riesending hier gelandet, aber jetzt hast du schon ein Jahr keinen großen Hit mehr. Jetzt sieh mal zu, dass da im nächsten Jahr was passiert. Also da hat man selber immer schon ein schlechtes ja. Gewissen. Ist so. Okay. Also das, ne? Aber wie gesagt, es kommt ja mal in Zyklen. Ne? Man hat meistens immer so alle zwei, drei Jahre hat man ein großes Ding. Also man mir war es so und zwischendurch müht man sich auch mal ab. Ne? Ja. So, das, man kann es ja auch nicht erzwingen. Ne? So, das, das ist dann immer so. Also es gehören ja immer zwei oder drei dazu. Einmal, ja. dass man, dass man die richtigen Künstler und die richtigen Songs irgendwie äh, da hat und dann, dass man eben halt
0: auch in der Firma eben halt Rückendeckung mhm. hat und dass die das auch so empfinden. Ne? Und nur mal so anders gefragt, weil das würde mich tatsächlich auch nochmal interessieren. Das kennt vielleicht auch jeder. Wie ist denn dann so ein Gefühl? Gerade, du hast das gerade beschrieben: Time to Say Goodbye, Nummer 1-Hit und alles ausverkauft und so ein unglaublicher Erfolg. Und, ähm, was macht man denn dann, also wenn man das geschafft hat? Also, ich, also das ist ein bisschen so wie, naja, ich bin jetzt ja Weltmeister, was soll ich noch werden? so? Also äh, fällt man, man dann vielleicht auch nicht dann in der nächsten Woche so ein bisschen in ein Loch und denkt sich so... Ne, man freut sich einfach ja. und
1: freut sich darüber und versucht das natürlich äh, so lange wie möglich äh, noch zu verlängern, sag ja? ich mal. Also sowohl den kommerziellen Erfolg, als auch das Gefühl. Okay. Und man freut sich eigentlich mit denen, die alle beteiligt waren. Das ist, man ist da nie einsam und man hat nie alleine so einen Erfolg. Mhm. Da sind immer ganz viele andere Leute beteiligt. Ja, das ist immer ein Zusammenspiel deshalb, äh, ne, also es gibt ja auch so einen Clive Davis, den ich sehr bewundere und sehr schätze ein großartiger Mann, aber auch der macht das nicht alleine, der hat auch mhm. ein Team dabei so, und ganz viele Leute, die da mithelfen und, äh, ja. und ihn auch manchmal berichtigen ne, weil man, es ne, liegt ja auch meine Ergänzung, ich bin auch nicht alleine also ich habe auch immer, äh, früher hatte ich eine Assistentin, jetzt habe ich eine Partnerin hier, die Jennifer Berger, die muss ich auch mal nennen an der Stelle, das ist auch eine ganz, ganz tolle Frau, also wir sind beide Frauen irgendwie und äh, wir ergänzen uns toll die ist irgendwie fast 30 Jahre jünger als ich Ne, ist aber trotzdem, wir kommen immer auf einen gemeinsamen Nenner, weil ja. die auch ein Mädchen aus dem Volk ist. so Und auch, äh, ja, auch empathisch ist und trotzdem aber auch eine gute Businessseite hat. und Also ne, man ist da nie allein.
0: Hast du denn das Gefühl, wenn du das jetzt so erzählst, es ist viel Teamwork, ähm, hast du generell so das Gefühl, dass das Team hinter den Kulissen auch genug gewertschätzt wird, insbesondere von den Künstlerinnen und Künstlern?
1: Ja, mal mehr, mal weniger. Mal mehr, mal weniger. Also mehr kann ich dazu eigentlich okay. gar nicht sagen. Ja. Äh, ne? es, ist, es ist natürlich immer ein Unterschied. Also in so einer Position, wo, wo man so A&A &A macht, also so nah am Künstler dran ist oder an seinem Werk und so weiter äh, und überhaupt Künstler unter Vertrag nimmt, äh, setzt das immer eine relativ äh, starke Bindung voraus, ne? wo man sich ja auch wirklich reingibt und sagt, also äh, ich, ich kämpfe jetzt für dich und dafür kämpfe ich für drei andere nicht und ich bin addicted. Mhm. Also es ist eigentlich so, als wenn man, es ist wie eine Verlobung, die man eigentlich eingeht, ne? was die Bindung angeht geht. Also ja. man muss sich da schon committen und man will also ich bin zumindest so und ich will es dann auch wissen und gehe mit dem auch durch dick und dünn. Ja. Lieber durch dick als durch dünn, aber zur Not auch durch dünn. Und das ist ein langer Weg und hm. da muss man sich gegenseitig sehr vertrauen und äh, darf dieses Vertrauen auch nicht, verbrau äh, nicht missbrauchen. Ne? Und in, in so einer Funktion in der Plattenfirma ist es ja so, man muss natürlich der eigenen Firma die zahlt einen ja auch und die zahlt auch das ganze Businessmodell und auch die ganzen Aufwendungen für den Künstler, äh, na, Die hat natürlich auch ein Anrecht darauf, dass das irgendwie möglichst ja. gelingt und gut wird. Äh, aber man muss natürlich auch, äh, man hat so eine Twitter-Funktion, äh, Das ist auch mal, mal ein Spagat. Man muss natürlich trotzdem auch an den Künstler denken und wenn der Künstler sagt, ja, aber ich kann das jetzt nicht oder ich möchte den Song jetzt doch noch nicht oder ich möchte ihn so nicht, möchte ihn noch mal anders dann muss man auch den Weg mit dem Künstler gehen, weil ohne den Künstler kann man nichts veröffentlichen und der muss auch happy sein ja. so und das mhm. äh das ist ein, ist ein großer Teil dieser Arbeit. Mhm. So, und das, dieses Vertrauen auch zu halten. Und ja. wenn auch wenn Firmen dann sagen, ja, wir haben uns das jetzt aber anders überlegt, passt jetzt doch nicht so in die Zeit, wir wollen das jetzt nicht, oder das Video, haben wir jetzt doch weniger Budget, dann muss man in der Firma für den Künstler trotzdem auch kämpfen, damit ja. man dieses Aufrechterhält, auch dieses Vertrauensverhältnis, weil ohne dieses Vertrauensverhältnis hat der Künstler keine Bindung zur Firma. Stell so, mir sehr
0: schwer vor in der eigenen ja, Firma. Man ist, ja,
1: ja, das ist, ja, das ist immer eine Gratwanderung, aber, aber ich habe das meistens sehr, sehr gut hingekriegt.
0: Ja. Und, äh,
1: ich, weil ich ja beide Seiten sehe. Also das, natürlich muss die Firma auch zufriedengestellt ja. werden. Ne? Die investiert da und macht und tut. Da ist ja auch ein Riesenapparat dahinter. Und es sind auch gute Leute, äh, die da ebenfalls mit Herzblut dabei sind und das umsetzen und da jeden Stein umdrehen. Mm, äh, aber wie gesagt, man, man, muss, man muss es beiden recht machen. Mhm. Ne? Und das hat man immer mal ein paar Konflikte, sowohl mit dem Künstler oder mit dem Manager als auch mit der Firma aber das ist halt der Job, ne? ja. Und das muss man, muss man gut machen.
0: Ja. Jemand, der dich ja sehr schätzt auch, und äh, ist Udo Lindenberg, mit dem hatten wir ja schon gesagt, du auch wirklich schon eine lange Zeit gegangen bist, denn wenn ich das richtig gesehen habe, Damals im Studio Hamburg ist er dir ja quasi schon über den Weg gelaufen.
1: Ja, ja, ähm. ja. Aber das, das, da kann man noch nicht davon sprechen, dass wir da äh, eine berufliche oder ja. sonstige Beziehung hatten, weil der hat mich mal zur Kohle eingeladen und ich fand, fand den cool. Irgendwie, ja. ne? so Da sind wir uns zum ersten Mal begegnet. Also richtig kennengelernt haben wir uns dann da quasi bei der Telek Aber ähm, das war zum Beispiel auch Stefan Wackershausen, den habe ich wirklich kennengelernt da im ähm, Studio Hamburg. Und der ja. hat mich dann, äh, der hat mir von der CBS damals im Hawaii, das Weißmuster geschickt, von seinen Platten, Echt? aber auch hat mich vorher schon ins Studio eingeladen eingeladen, hat gesagt, Rita, hör mal, hier die Songs und so, was, was denkst du denn, was könnte denn ein guter Song sein und so, welchen findest du am Besten und warum und dann hat er mir seine Songs, bevor da überhaupt eine Single entschieden worden ist, hat er mir die vorgespielt und Krass, dann äh, war, war das, das war wirklich, eine, war toll irgendwie ja. und äh, der ist dann noch, da waren wir auf Klassenreise in Berlin, da war ich glaube ich 14 oder so und dann ist er da in unser Schullandheim gekommen, in Berlin mhm. und mit der Gitarre ja. und hat da für mich und meine ganze Klasse, hat er da klar, quasi so ein Privatkonzert gegeben, ne, werde ich ihm nie vergessen, war ganz toll, war ich natürlich super an Gesehen auch in der Stadt. Das war natürlich die Königin da. Ne? Ja, ja. Nee, aber das war toll. Und, und ja. wir, wir haben heute noch Kontakt, ne, Bei ja. irgendwelchen GEMA-GEMA oder, oder ja, GEMA-Veranstaltungen oder so. Und dann ja. erzählen wir mal über die alten Zeiten. Ja, Wahnsinn. Ja.
0: Du hast das aber gerade eben noch mal so schön beschrieben mit dem Kämpfen für die Künstlerinnen ja. und ja. Künstler so in der eigenen Firma. Das stelle ich mir ja. nach wie vor sehr schwer vor. Udo Lindenberg, was ich sagen wollte. De, mit dem hat, hast du ja eine besondere Beziehung auch, und der hat dich ja auch dann, dass, wenn man dich recherchiert, das ist tatsächlich was, was dann immer sehr schnell fällt, er hat dich genannt. Das ist meine Löwin, das ist die ja. Löwin so. Wenn ja. du das so hörst, so, du grinst so ein bisschen. <lacht> äh, was denkst du dann, wenn du das so hörst? Ja, das stimmt. Okay.
1: Das stimmt. Also, das, wie gesagt, das, dieser Ruf eilt mir voraus, weil ich empfinde das auch so. Ich bin auch eine Löwin. Ja. Es ist so, ich, man ist ja im Prinzip so Vater und Mutter zugleich für so einen Künstler. Hm. So kann man es auch sagen. Ja. Ja, klar. Und ich bin halt eine, die dann auch mal ein bisschen rumschreit und okay. sagt, so, ich muss kämpfen, weil ja. das, anders geht es nicht. Ne? Weil, ja. weil es gibt immer mehr Gründe, etwas nicht zu tun, als Gründe, etwas zu tun. Und das möchte ich mal ändern.
0: Ich ja. möchte es ins Gegenteil umwenden. Mhm. Okay. Vielleicht können wir nochmal, ähm, du hast erzählt, du bist viel A&A &A dann gemacht, da hast du dich total wohl gefühlt und ähm, vielleicht springen wir dann einmal, weil auch gerade der Name Udo Lindenberg äh, viel ins Jahr 2008 oder 2007, ich weiß mhm. nicht, also es muss eine sehr intensive, ja. intensive mhm. arbeitsreiche Zeit für dich gewesen sein, ähm, es war im Prinzip ja das, das Comeback von, von Udo Lindenberg, was mhm. du dann federführend so äh, mitbetreut hast was ja dann total durch die Decke ging. Also wenn man auch überlegt, von wo er eigentlich kam. Also vielleicht kannst du das nur mal so ein bisschen exemplarisch erklären, was da passiert ist, was, was, mm. so, was du machen konntest da.
1: Ja, also es war so, dass Andreas Herbig, der ja leider nicht mehr unter uns ist, ein begnadeter Produzent äh, aller Zeiten, sag ich mal, ähm, äh, der ja auch in frühen Jahren schon ein, ein großer Fan von Udo war und mit Udo auch äh, vor, glaube damals 20 Jahren schon mal zusammengearbeitet hat, mit Annette Humpel damals zusammen. Und äh, der auch, wie wir alle eigentlich immer, sagte, man der Udo, die alten Platten sind so toll, wo so viel Udo waren und äh, nicht so viel Stromgitarren, sondern wo na, der Udo als Poet da war. Und, und, äh, und das wäre doch toll, wenn man so eine Platte noch mal machen könnte. Und äh, das hat der Andreas Herbig schon zwei Jahre vorher gesagt und dass er das mal probieren möchte. Und wir haben gesagt, wunderbar, großartig, ich versuch das. Ja, und dann hieß es, ja, wir haben angefangen. Und dann, ja, jetzt ist erstmal wieder Pause. Jetzt haben wir erstmal ein Dreivierteljahr nichts mehr gemacht oder so. <lacht> ja. Und dann, ja, und dann irgendwann äh, äh, war es, hat er gesagt, ja doch, wir sind jetzt schon so weit. Wir haben auch schon ein paar tolle Songs. Und dann habe ich gesagt, ich möchte das jetzt sofort hören. Er nein, das geht noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen weiter und so. Also ich habe dann immer angerufen und gesagt, wie weit seid ihr denn? Ja, kann man schon was hören? Ja, demnächst. So, und dann war dann wirklich irgendwann demnächst und dann haben sie mich eingeladen ins Boogie Park Studio, Udo und Andreas Herbig, und äh, haben mir fünf 4 Songs vorgespielt. Und ich war völlig fertig. Also das war wirklich großes Kino, großartig. Ich war total begeistert. Also wirklich, ich war on fire, ne? ja. wirklich. Also ich, ich, ich bin raus aus dem Studio. Und ich sagte zu Udo, ja, ich will das machen unbedingt. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr schlafen. Was, was, was mache ich denn jetzt? <lacht> ja, musst du mal Thorsten anrufen. Ja? Sag ich, welchen Thorsten denn? Ja, mein Anwalt. Sag ich, ja gut, dann rufe ich Thorsten mal an. <lacht> und dann weiß ich noch, saß ich im Auto, unten im Hinterhof, dem also Boogie-Park-Studio und habe Thorsten angerufen. Ein, ein, ein wunderbarer Anwalt, ich liebe ihn. Äh, und äh, der sagte, ja, das ist toll, Rita, dass du Interesse hast und Verborner äh, das schon mal anmeldest. Aber die anderen haben auch alle Interesse. sage ich, welche anderen denn? Ja, die anderen Labels. Sag ich, ja, das ist ja jetzt nicht so schön. Aber was machen wir denn da? Ja, müssen wir mal sehen. Na, so, und sagt, oh, das ist ja wieder klar. Ist ja natürlich ja. klar, ne? wenn ja. der Udo, ja, der war ja nun auch schon bei allen. Der war schon bei Universal, der war bei Sony. Klar, und das war jetzt ja wirklich außergewöhnlich, muss man sagen. Ne? Also es ja. war ja wirklich so, ja, eigentlich so die, die, die Platte, die... Rick Rubin da Johnny Cash gemacht hat. Ja. Das war so der Vergleich eigentlich. Okay. Ne? Und das mhm. hielt dem auch stand. Auf jeden Fall war ich fertig mit den Erfen. Ich habe dann in der Firma natürlich alle verrückt gemacht, ne? den Bernd Dobb und alle, die war so zur Ich sagte, ihr müsst das hören, das ist der Wahnsinn, der Lindenberg, das wird ein Riesenerfolg. Großartig, Ich kann nichts anderes mehr denken. Ja, ja, Rita, ist gut, hören wir uns an. Ich <lacht> sagte gut. <lacht> naja, und dann äh, war das natürlich, ja, haben die auch in der Firma so gesehen, ja, toll, großartig, super und so. So, und dann musste man natürlich da irgendwie auch verhandeln, ne? so. Und, äh, äh uh. Da ging es natürlich auf der einen Seite auch um Geld, aber auch um, wie man das umsetzt und so weiter und so fort. Ne? Und dann war das halt auch so ein, so, ein, so ein Ritt, weil der Udo ja vorher nicht mehr so viel verkauft hat. Und da konnte man jetzt natürlich auch nicht diese Riesensummen ansetzen, weil man wusste, man musste auch viel Videos machen. Das kostet ja. alles auch ein bisschen Geld, wenn man das macht. Und deshalb kann man vielleicht nicht so einen großen Vorschuss zahlen und so weiter und so fort. Und äh, ja, ich hörte dann immer, dass die anderen schon wieder mehr geboten haben. Ich habe gesagt, mein Gott, wie kriegt man das bloß hin? <lacht> und habe ich gesagt, ach komm, wir, wir fragen jetzt mal dieses tolle star wars Das war damals exklusiv. Bei, bei, äh, bei Warner. Das war deren Idee oder unsere Idee, so ein Label zu machen, äh, quasi mit einem mit einer TV-Sendergruppe, wo man Musik vermarkten kann. Ne? Weil die hatten ja auch Werbelehrzeiten und so weiter ja. und äh, hatten Platz, da auch äh, Videoausschnitte zu senden und so weiter. Also quasi mit so einer Riesenmacht. Bei ne? Fernsehen war ja damals auch noch eine Riesenmacht, äh, das zu machen. So, und das war relativ neu. Und habe ich gesagt, ach, das ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir das mit Starwatch machen, dann machen wir da irgendwie ein Video oder zwei und dann kann man das da auf den ganzen Sendern halt mal ausstrahlen, ausschnittsweise. Ne? Und dann macht man ein großes Interview, das kann man da ausstrahlen. Der muss ja nicht immer da in 20 Sendungen gehen, sondern vielleicht nur in zwei oder so. Und den Rest macht man eben halt so mit dem Material. Das wird ihm bestimmt gefallen. Ne? Und dann hat man auch richtig Power drauf und, und ne? Werbespots irgendwie für, für, die, für die Platte und so. Das ist bestimmt gut. So Und die fanden das auch super. Und gesagt, ja, sind wir dabei, finden wir toll. So, und dann haben wir durch diese Konstellation eben halt auch äh, da wirklich einen Vorteil gehabt, muss man sagen. Okay. Mhm. Na, durch, äh, so, und natürlich auch, äh, und, und sage ich jetzt mal unbeschein, auch vielleicht durch meine Person, weil, weil ich halt auch, ja, wie gesagt, dem Udo irgendwie gesagt habe, ich, ich sterbe dafür. Und das meine ich wirklich, ich wäre ich wär durchs Feuer gegangen für mhm. diese Platte, na? und äh, ja, und dann, dann äh, hat das noch ein bisschen gedauert, bis Udo sich dann final entschieden hat. Es ne? war dann, glaube ich, irgendwie Weihnachten. Äh, Weihnachten da ist er mit dem Schiff irgendwie in Mexiko rumgetuckert irgendwie. Oh. <lacht> dann, Ach, was man so macht. Habe ich eben angerufen, habe gesagt, pass auf, das ist jetzt ja so, die Platte ist ja jetzt keine Sommerplatte. Und wenn die jetzt im März rauskommen soll, ne, und wir hatten auch schon, ich hatte hinterrücks schon heimlich mit Wetten, das gesprochen, dass, ja. ne, dass wir da im März vielleicht kommen können mit dem, mit dem, mit dem Comeback. Und dann die gesagt, ja, das finden wir gut, das können wir uns im Prinzip gut vorstellen. Aber ich gesagt, du musst dich jetzt entscheiden. Und wenn das nicht für, für, für mich und für Warner ist, musst du dich für einen der anderen entscheiden. Aber die Platte ist so gut, dass du sie jetzt liegen lässt. Weil wenn du jetzt das Momentum verpasst, ist alles vorbei. Du musst ja. dich jetzt entscheiden, weil das dauert jetzt irgendwie drei Monate Vorlauf. Das ist eh jetzt arscheng. Ich wollte gerade fragen, zwei so. Monate? Ja, ja ja. ja, ja, irre. Ja. So, Das war, hätte man ja alles schon irgendwie ja. vorher machen können. Aber na, ist ja so. Ich verstehe das auch. Es war für Udo ja auch eine schwerwiegende Entscheidung, mit wem er da geht. Und er ist ja auch mal jemand, der möchte den Keim verletzen und so. So, und dann habe ich mir das gesagt. Und dann äh, habe ich ihm hinterher noch eine SMS geschickt, sag ja zum Glück. Und dann hat er am nächsten Tag tatsächlich Thorsten angerufen und gesagt: Du mach mal für die Rita die Verträge fertig. So okay. war das. Wahnsinn. Legendary. So war das.
0: Ja, mhm. ja. Ja, was dann folgte, war ja ein unglaublicher ja. Erfolg. Ne? Ja, wirklich also, toll. Ganz ähm, toll. Ich habe das einfach nur noch mal rausgeschrieben, weil ich persönlich natürlich dann auch nicht so die Zahlen wusste, aber nur so zum Vergleich: Das Album Atlantic Affairs, also das Vorgängeralbum, mhm. auf Platz 76 in den Charts für eine Woche. Mhm. Und Stark wie 2 war auf, war das Nummer eins, also das erste Nummer 1 ja. Album von ja, Das erste, War mm. 70 Wochen ja. in den Charts. Ja. ja, das, das ging gar nicht wieder einfach, raus. Das war das ein
1: grandioses
0: Album. Ja. Also ja. fehlen einem die Worte, echt ja. gesagt. Woran liegt das? Also, Klar, die, naja, gu die guten Songs. Es ne? das liegt,
1: das das liegt in erster Linie an den guten Songs und daran, dass Udo eben halt auch ein Hero ist. ne ja. Das muss man schon sagen. Das ist nie ein Arschloch gewesen. Der war immer da, der hat sich eingemischt. Das war einer von uns, das war ein guter und alle haben den geliebt. Also, das Volk aber das hat war
0: ja vorher auch so. Also, ja, aber, was ist so aber,
1: aber da die Platte so gut war, hat jeder ihm ja. das gegönnt und jeder hat mitgeholfen. Ne? Ja. Das fängt an, Udo ist immer nett auch zu, zu, den, zu den einfachen Leuten, auch beim Fernsehen, zu den Kabelträgern. Der macht mit jedem Schnack zu dem Mann in der Kantine, der ist immer nett zu allen und kümmert sich um die und es interessiert ihn auch, was die für ein Leben haben und so, deshalb kommt man manchmal auch zu spät zu irgendwelchen Fernsehterminen oder zur Sendung, weil er sich dann mit denen da unterhält und ja, nicht weg cool, will, weil das ja. toll ist, aber dafür lieben wir ihn ja alle ja. So und das, das gehört auch dazu. Es gibt Künstler, die auch eine grandiose Platte gemacht haben, die aber irgendwie nicht so nett waren oder irgendwie, weiß ich nicht, mhm. sich, sich nicht so nett benommen haben und dann ist das da schon schwieriger. Das, das, das kommt zurück. Was man gibt, kommt immer zurück.
0: Ja, okay. Das hast du aber gerade, ich würde es doch noch mal gerne nachbohren, weil es äh, ist ja ein Musikbranchen-Podcast hier so. Du hast ja. gerade beschrieben, diese Starwatch-Geschichte. Ja. Fandest du strategisch oder fandet ihr strategisch eigentlich noch mal einen guten Vorteil? Ja. Da muss er nicht so viel in, <lacht> ins Fernsehen. Ja. Und so. aber was war noch so vielleicht so ein Hebel oder ein, zwei Hebel, wo du sagst, aber das hat auch noch mal so richtig so businessmäßig, wirtschaftlich noch mal richtig was gebracht?
1: Ja, ich glaube schon, das war die ganze Konstellation. Ich habe dem dann natürlich irgendwie, dem Udo, sechs Konzepte geschrieben, mhm. zusammen damals noch mit Markus Hartmann, ne? der jetzt ja, ja mhm. bei der Sony ist, der war damals bei Starwatch. Wir haben da alles gegeben, was wir konnten, riesenlange L lange Konzepte, was wir machen. Und das war jetzt nicht so Honig um uns schmieren, sondern das war echt alles vorher strategisch durchdacht und gemacht und getan mit einem riesen Zeitplan, wann was passiert, was wir alles machen wollen. Und das war schon amtlich, also wenn man das gelesen hat. Das war schon die heilige Bibel des, des, des Marketings, muss okay. man schon mal sagen. Und das dann noch gepaart mit der, mit der Hartnäckigkeit, sage ich jetzt einfach mal, weil ja. ich war auch hartnäckig, weil äh, in der Firma haben die schon gar nicht mehr dran geglaubt, dass der Udo da irgendwie zu uns kommt. Die haben schon gedacht, das wäre weg, ne? weil okay. er sich ja dann zwei, drei Monate Zeit genommen hat. Ja. Ne? Und ja. normalerweise verhandelt man, sagt man, ja, jetzt sind wir uns einig, alles klar, Unterschrift gut. Ja. Nein, zwei, drei Monate, ne? dann ist er erstmal wieder auf Seefahrt gegangen, ne? war unterwegs und dann aus, auf einmal ja. Das war dann auch ein schönes Weihnachtsgeschäft für alle, äh, Weihnachtsgeschenk ja. für ja. alle, ne? ja. so als die Nachricht kam. Schon die Hartnäckigkeit und dass das, das man es wirklich wissen will. Ne? Total. Und das gehört ja auch dazu. Mhm. Wahnsinn.
0: Wenn man das so hört, so, das, ist, das ist echt äh, eine irre Nummer einfach, muss man, mm. muss man wirklich so auch sagen. Und das ist ja dann nicht das Einzige. Du hast ja auch hatte ich schon gesagt, Nena, später auch die Prinzen so quasi mm. zum Comeback verholfen. So. Ja. Ähm.
1: Ich find, mag Menschen gern. Ne? Ich mag ja. Menschen und ich denke immer, wenn jemand das einmal geschafft hat oder manche ja auch zweimal, dann schafft man es auch ein drittes Mal, weil es geht ja. Ja um geht ja um den Menschen und um die Persönlichkeit. Und deshalb mag ich gern mit Künstlern zusammenarbeiten, die, ähm, die schon mal, die schon mal erfolgreich waren. Ne?
0: Mhm.
1: Also da ist ja schon eine Marke da irgendwie und ja. äh, das ist für die Menschen ja auch spannend, wie die sich weiterentwickelt haben. Ne? Und wenn man sich das anguckt, das ist ja bei allen Menschen so, es ist in Deutschland nicht anders als in anderen Ländern. Ne? Wenn man sich jetzt auch Roland Kaiser anguckt, der ne, jetzt auch seit 41 Jahren erstmal wieder ein Nummer 1-Album hat, ja. das ist doch auch eine tolle Message, das ist doch super ja. und äh, das, das finde ich grandios so und das wird es auch mal weitergeben. so, ja. äh,
0: Menschen glauben an Menschen. Ja. Das heißt aber auch so, das wäre nämlich auch wieder eine Frage gewesen, was müssen so Künstlerinnen und Künstler mitbringen im Prinzip, wenn du das so erzählst? Im Grunde genommen müssen das einfach Menschen sein, mit, mit denen man sich quasi gern umgibt sozusagen, die einfach sehr viel Positives mitbringen. Ja, aber sie müssen auch Stars sein und die müssen auch ein Geheimnis haben. Also die okay. dürfen die dürfen mhm.
1: jetzt keine immer Plappertaschen sein. Also mhm. jeden Tag, was, was frühstückst du mit der Schwiegermutter in der Sauna? Das, äh, glaube ich, ist, gehört nicht dazu. Mhm. Also das wird ja auch praktiziert, aber das ist äh, glaube ich nicht langfristig dazu angetan, ein, ein Star zu sein. Mhm. Ein Star ist man und das muss man natürlich auch dann auch leben und man muss auch Geheimnisse haben. Okay. Ne? Udo sagt ja immer so schön, er hatte ja die Gnade Marlene Dietrich noch kurz vor ihrem Tod kennenzulernen und die hat immer gesagt, Udo, geh nicht in Talkshows, mach das nicht, behalte okay. dein Geheimnis mhm. für dich und äh, da hat sie ein, ihm einen sehr, sehr guten Rat gegeben.
0: Okay. Ja, das ist natürlich in der heutigen Zeit mit Social Media und so noch ähm, ja, schwieriger oder ja, ähm, weiß ich nicht. Aber ich ja. finde, Ulo
1: kann das macht, balanciert da sehr gut rum. Also der hat ja einen sehr aktiven ja, Social Media Kanal, ja. auch sehr aktuell, tagesaktuell, äußert sich irgendwie und da ist nichts irgendwie aufgesetzt, mhm. das, das ist alles von ihm, das ist alles großartig, muss mhm. ich sagen. Er macht das wirklich beispielhaft. Mhm.
0: Okay. Wir haben viel über Alben gesprochen. Ich würde tatsächlich auch noch mal eine Frage an dich stellen. Die auch immer wieder heiß kont äh, kontrovers diskutiert wird, nämlich die Frage, die Diskussion Singles versus Album. Was ist da so deine Meinung, wenn dir Leute sagen, ach komm, das mit dem Album, das brauchen wir doch alles gar nicht mehr machen. Also, aber ein paar Singles mal, dann ist so alles.
1: Also, früher hieß es ja immer Single-Hit macht Album frisch. Ne? Das ist ja so ein blöder Spruch okay. aus der Musikindustrie. Ja. Da war natürlich immer was Wahres dran, ne? weil es gab hier auch wirklich unter uns gesagt, es gab auch Alben, wo man sagt, ja, da waren jetzt zwölf Songs drauf auf sieben hätte man verzichten können, aber der große Hit war drauf, sind ja. trotzdem gegangen. Ne? Ja. So, Ich, ich bin immer ein Freund wirklich von Alben, aber so Alben, die man wirklich von Titel 1 bis Titel 11 oder 12 oder 14 durchhören kann, ja. äh, das ist natürlich immer eine hehre Herausforderung, äh, so muss man wirklich sagen, aber es gibt ja genügend Beispiele, wo es so ist. Also ja. all unsere Lieblingsalben sind ja eigentlich so. Ja. Ne? Dass ja. man die wirklich und genau weiß, an vierter Stelle kommt der und dann kommt der. Man kennt schon die Reihenfolge. Das sind gute Alben. So. Äh, heutzutage ähm, hat ja das Album leider so an, an Stellenwert verloren. Ne? Also natürlich bei den Älteren, die haben da noch ihren Ehre Kleppen da liegen, wo das genauso ist. Da weiß man, wann welcher Song kommt. Bei mir ist das nicht anders. Aber so in der, in der Musikindustrie-Währung hat das Album äh, deutlich verloren. Wobei es natürlich immer noch einen sehr, sehr großen Umsatz ausmacht macht, ne? ja. muss man mal sagen. Mal, mal sehen, wie lange noch. Ich hoffe, dass, äh, dass dieses Album erhalten bleibt, weil letzten Endes ist es ja vergleichbar mit einem Buch, ne? mit verschiedenen Kapiteln, also so sehe ich das zumindest. Und, aber ich glaube, da müssen wir auch äh, müssen wir alle ein bisschen mithelfen und das dazu tun, dass es auch am Leben bleibt, ne? weil ähm, die Jugend heutzutage, ich will nicht wieder pauschal sagen, die Jugend, aber viele, ein Hauptteil der Jugend, die hören halt eigentlich nur noch ihre Playlisten und im, im Großteil der, der, der konsumierenden Jugendlichen ist es egal, wer das da eigentlich singt. Also die haben keine Künstlerbindung mehr, ja. das muss man leider so sagen. Ne? Die haben Playlistenbindung, die wechselt da aber auch die nächste Woche wieder und dann haben die 25 verschiedene Playlisten. Völlig egal, wer das singt. Es geht nur um die Titel und um die Songs. Trotzdem muss es daneben ja noch eine andere Kultur geben und die, die man auch weiter hochhalten muss, finde ich. Weil sonst ja. haben, wir ja in, haben wir ja in zwei, drei Jahren gar keine Künstler mehr. Das ist ja so. Weil wer soll davon noch leben? Ne? Das Streaming ist eben halt für, für, für Leute, die jetzt nicht äh, 60 Millionen oder 180 Millionen von einem Song streamen, äh, kann das kein Künstler ernähren. Das muss man leider ja. mal so sagen. Und auch keinen Autoren. Und äh, da bringen es halt wirklich dann immer noch die Alben. Und es bringt dann eben halt auch das Live-Business. Aber Live-Business wird nur generiert, wenn man, wenn, wenn man es schafft, einen Künstler entsprechend publik zu machen mhm. mit mehreren Songs. Ne? Ja. Das kann man jetzt mit Singles natürlich probieren, aber alles, was jetzt älter ist als 30, hat damit ja auch schon Probleme. Ne? So Natürlich ist ein Clueso, macht das super, der macht, bringt einzelne Tracks raus und macht Kollaborationen mit anderen Künstlern. Genauso muss man es ja heute auch machen. Aber äh, wie gesagt, es ist trotzdem erschreckend, wenn man dann sieht, äh, wie viele wie viel Single-Hits der Clueso hat und wie viele Alben dann dahinter stehen. Mm, ne? Und mm. das ist, finde ich, nicht gerechtfertigt. Okay. So, das, ja. äh, und das, finde ich, äh, muss irgendwie wieder anders werden. Mm. Ich weiß auch
0: nicht, wie, aber okay. es muss anders werden. Ja. Du, ähm, hattest, ähm, du hattest du ähm, hattest eingangs erzählt, dass du in jungen Jahren da dann auch schon in New York gewesen wärst, äh, warst mit Gertie Mosen. Ähm, aber so im Kern hat sich das dann eigentlich in den Jahren danach immer so weiter ähm, hier in Deutschland oder zumindest mit deutschsprachigen, nationalen äh, Künstlerinnen und Künstlern abgespielt.
1: Ja, ich hatte Melanie C. unter Vertrag irgendwie ja. auch eine begnadete Sängerin, begnadete Künstlerin und habe mit der ja auch ein, ein wunderbares Album gemacht, äh, wo äh, aber der Single-Hit fehlte. Ja. So, das ist vielleicht auch noch eine ganz witzige Geschichte. Das Album war fertig, ähm, war, war auch schon draußen, war schon veröffentlicht und ich habe gesagt, okay. das geht nicht, das ist so eine begnadete Künstlerin mit so, einem, mit so einer internationalen Reputation. Wir müssen jetzt irgendwie einen single haben. Und damals ging das ja noch, da hat man den einfach aufgekoppelt. Das war auch physisch natürlich, ja. man musste dann neue Katalogen und das war schon, dann, war schon Angang irgendwie. Ja. Ne? So, aber wo Jetzt, und dann habe ich gesagt, wo kriege ich jetzt den Hit her? Und dann habe ich meinen alten Freund Guy Chambers angerufen. Guy Chambers ist ähm, unter anderem der Produzent und der, der Songwriter Co-Songwriter von Robbie Williams. Ja. Also der ja. hat ganz große Hits geschrieben, wenn man den googelt. Also ja. das Who is Who der, der englischen äh, und auch zum Teil amerikanischen Popmusik. Und der hatte, wie gesagt, diesen besagten First Day of My Life ja. in der Schublade, den hatte er mit Enrique Iglesias geschrieben. Und äh, ich fand den Song großartig. Und habe gesagt, sensationell. Und äh, da auch wieder strategisch. Na, weil die Melanie wollte natürlich auch lieber ihre eigenen Songs singen und nicht Songs, die jemand anders geschrieben hat, sie hat dann da noch ein bisschen mit dran rumgeschrieben aber den Hauptteil haben natürlich die Jungs geschrieben, das war ja klar also musste man natürlich auch noch ein strategisches Lockmittel haben. Und dann äh, war das, fing damals gerade die Zeit der Telenovelas an. Und dann ja. hatte das ZDF, so eine Telenovela, die sollte groß gestartet werden, Julia Wege zum Glück. Und mhm. ich sagte, das wäre doch ein Song für Julia Wege zum Glück. Gesagt, getan. Fanden die super. Ich hatte denen das Demo vorgespielt. Haben die gesagt, nehmen wir. Sie soll das jetzt singen. Und dann konnte sie da auch nicht Nein sagen. Ja. So, und ja. dann hatten wir natürlich auch noch Wetten, das Und dann hatten wir nur Nummer Eins. Strategisch und inhaltlich Verstehe, war das super. Ja.
0: Wenn das, also früher, äh, ja, ja, war ja. sie auch einfach ein Riesending. Ne? Ja. Klar. Okay. Äh, Finde ich ganz interessant, dass du das jetzt auch noch erzählst, weil ähm, es wird auch deutlich, es, du hast dann auch noch so ein, zwei andere Dinge gemacht. Eine Sache, die fand ich, beson die, die fand ich besonders kurios, wollte ich nur noch mal so also anmerken, weil ich es irgendwie halt auch gar nicht, mir war das gar nicht so bewusst, dass das so erfolgreich war. Die Gerd Show. Mhm, hast richtig. Du, also. Also wer das jetzt nicht so parat hat, das war im Grunde genommen Elmar Brandt, genau. ne, der Comedian- und Stimmimitator. Der hat zwischen 1999 und 2005, also ich habe selber tatsächlich auch noch so im, im so im Radio, also auf verschiedenen Radiosendern, diese ja. Radio-Comedy gemacht. Ja. Bundeskanzler damals, Gerd damals Schröder, hat genau. den quasi imitiert. Da gab es noch so ja. zwei, drei Ableger.
1: War halt ein Radioformat ursprünglich. Ne? Das hat der Peter Burz gemacht. Der ist, macht ja solche Radioformate mit, mit, Com mit Comedians, ja. irgendwie sehr, sehr erfolgreich. Und das ist ein klasse Typ, der Peter Burz auch. Und äh, ich fand das immer super. Und wir haben das dann gemacht zusammen. Ne? Das hat in der Firma eigentlich auch keiner so richtig mitgekriegt. So, ne? ja. Und dann aber, als das dann zur Sache ging mit dem Steuersystem, das ging ja dann durch die also Decke. Nummer eins auch, Ja, ne? ja, Nummer ja. eins. Ja, ja, das passte dann natürlich auch total in die Zeit, weil da gerade war wieder eine Höchstbesteuerung, wo die Leute irgendwie zur Tasche gebeten waren. Ja, genau. Ja. Und ich weiß noch, wie heute vorher, das hat mich da niemand nachgefragt. Also die Platten davor, die waren viel schlimmer. Also ich sag mal in Anführungsstrichen. <lacht> ne, wo, ja, ja. Ne? Und hier war dann mal die Doris mit dem nackten Hintern und hat dem Gärten Würstchen serviert. Ja, ne? Und ja. da hat, weiß ich noch, hat mein Chef damals gesagt: Das geht nicht. Das muss In der Produktion, da müssen wir, die muss was über den Hintern haben. Das können ja, wir nicht ja. machen. Das ist die Frau vom Bundeskanzler mit dem nackten Arsch. Das geht nicht, Rita. Da müssen wir was austauschen. Ich sage, so, das geht nicht, das ist alles schon in, in der Mache. Und er hat er das tatsächlich gemacht. Der hat das gemacht, äh, der hat das angewiesen, haben die da irgendwie so ein Balken rüber gemacht über den Hintern oder so. Ja. Und natürlich war der Peter und ich, wir waren da nicht begeistert, muss ich sagen. Ja, ne? ja. Weil was soll das? Wir haben das die ganzen Jahre davor auch schon gemacht, hat keine Hand ne? ja. Jetzt auf einmal, weil das so erfolgreich war. Nein, um Gottes Willen. Ich verstehe es auch, weil Warner war damals gerade irgendwie mit der Regierung im Clinch wegen äh, Glasfasernetzen und so, sonstigen Sachen, so Ausbau und so, ne? wenn man dann da irgendwie, <lacht> ja, aber dafür bin ich ja da, das wussten wir nicht, hat die Verrückte ja. gemacht. Ja. Ne? Sie hätten ja sagen können.
0: Ja. Das, äh, das war ja ganz, ganz äh, lustig. Aus, äh, beinahe wäre, wäre wäre diese Gerd-Show ja auch zum Eurovision Song Contest sogar ja, gefahren. Ja, ja. Ne? Wir also, waren ja da im Vorentscheid. Ja, das war äh, ja, ja. recht knapp auch, glaube ja, ich, dann am ja, Ende das sogar. Stimmt, ne? das ja, das stimmt. Ja, ja. Es ja. war also so lustig. Cool. <lacht> Schöne Zeiten gehabt mit ja, denen. glaube ich. Lass uns mal kurz über, über dich sprechen, weil ähm, 2008, äh, 2007, da war das große Comeback von Udo Lindenberg. Parallel hast du, glaube ich, schon äh, dann angefangen, dich zumindest teilweise selbstverständlich zu machen mit dem Verlag, ne?
1: Ja, genau. Weil ich, ich wollte unbedingt, also ich bin ja ein sehr freiheitsliebender Mensch und ich liebe Warner Music. Die haben mir wirklich alles Mögliche ermöglicht und haben mich machen lassen. Das muss ich sagen, auch heute noch. Ich arbeite ja heute noch mit einigen Themen mit denen zusammen. Das ist eine, eine gute Crew, ist eine gute Company. Aber trotzdem... Äh, bin ich sehr freiheitsliebend und deshalb habe ich gesagt, ich muss irgendwie auch ein bisschen eigenes Business machen, ne? so, weil äh, brauche ich einfach, auch, auch finanziell brauche ich das, Klar, ne? ja. weil irgendwann ist da oben ja auch Feierabend und äh, so und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne einen Verlag machen, da hatte ich immer schon, weil ich mich ja auch sehr so um Songs kümmere und mich einbringe, auch äh, quasi so wie beim Verlag Textlektorat mache ich gerne auch bei Songs, ne, so. Und das wurde mir dann auch genehmigt, ne? ich musste den dann natürlich dann im Hause abschließen, also bei Warner Chapel. Es war aber auch gut alles, mit Natascha und so, eine großartige Frau, ne? eine der führenden, die, die führende Verlagschefin, würde ich mal so sagen, die einzige ja. ne, in Deutschland, ja. große Karriere gemacht auch, Natascha, tolle Frau. Ähm, ja, dann habe ich den Verlag gegründet und das, ja, das ließ sich eigentlich auch ganz gut an, muss ich sagen, also. Ne? Ja. Mit Martin Tingwall sehr viel gemacht, mit dem ja. äh, Komponisten, der auch für Udo viele Hits geschrieben hat. Ne? Unter anderem ne, Das Leben, Woddy Wodgauer, Der Astronaut muss Also wirklich maßgebliche mhm. Songs hat er. Er ist Komponist, ne? ja. großartiger Komponist auch und auch ein großartiger Künstler. Okay. Und äh, ja, das ist ein gutes Business auch. Also, das bringt auch Spaß und. Ja. Äh, Okay. Wenn man gerade eben halt Autoren und Themen und äh, da mithelfen kann, wie so Songs entstehen, das finde ich, ist ein sehr sehr ja. interessantes schönes schönes Business auch okay. und eine schöne schöne Profession.
0: Ja, dann hast du es so ein bisschen parallel gemacht? Ja, ich habe es verbunden, das war
1: ja auch im Sinne, ja. das war ja immer wunderbar, das war auch für Warner gut, weil äh, ne, wenn man jetzt Künstler unter Vertrag nahm und die, die Werke waren noch verlagsfrei, war es ja nicht nur mein Verlag, sondern es war ja auch Warner Chapel, also wir haben uns das geteilt, das war mhm. halbe, halbe und insofern hatte die Firma ja davon auch was. Ja. Das war eigentlich ja. ein
0: gutes Geschäftsmodell, ne? Und später hast du dich quasi komplett selbstständig gemacht, sozusagen? Genau, ich
1: habe mich 2019 eigentlich erst ja. komplett selbstständig gemacht. Ne? Ich hatte vorher immer schon so Spielwiesen und so ne? Sachen, so, ja. die ich machen konnte, aber ich habe mich 2019 komplett selbstständig gemacht. Auch ein großer Schritt, auch in meinem Alter. Ich bin jetzt keine 20 mehr, ne? sondern. Und du sagtest <lacht> ja, das war schon früher ja, dein absolut, Wunsch gewesen. Ne? Absolut, so, aber ja. das wollte ich immer schon. Und. Äh, ja, und ich habe hab halt den Vorteil gehabt, dass ich das auch nicht alleine gemacht habe. Ich habe die Jenny dann mitgenommen, ne, mit der ich ja neun Jahre schon vertrauensvoll zusammengearbeitet habe ne, und auch da Feuerproben bestanden habe. Ne. Wir haben ja die beiden MTV Anplugs für Udo auch zusammen gemacht. Das, das war ein Wahnsinn, ein zwei Wahnsinnsunternehmen. Also das ist nicht einfach, das wird da ja nicht einfach, passiert ja nicht einfach, sondern man muss mit allen, äh, man denkt sich erstmal aus, welche Songs mit Udo gemeinsam wollen wir aufnehmen mit den Produzenten, äh, welche eignen sich für ein Featuring, welche Featuring-Künstler wollen wir angehen, was macht man da noch? Irgendwelche Paul McCartney Riffs von den Beatles noch, die man reinbringt ne, in irgendwelche Songs, die ja. man dann noch freifragen muss, was ja auch nicht so einfach ist. Ein Ding Und dann bis zur Produktion. Was ist das Konzept dieses MTV Unplugged? Ne? Was macht man? Das lag beim ersten Mal. Ja, was macht man bei Udo? Ja klar, der wohnt im Hotel. Das muss natürlich irgendwie ein Ding aus dem Hotel ja, sein. Dann ja. wollten wir das erste Hotel aufnehmen, aber da haben die ja nur diesen Ballsaal, das war viel zu klein. Also da hätten wir die ganzen Bauten und so, hätten wir gar nicht reingekriegt. Und dann haben wir gesagt, gut, den bauen wir komplett das ganze Hotel Atlantik auf Kampnagel nach. Ne? So, also auch ein riesen finanzieller Aufwand. Ja. Ne? So mit allem drum und dran. Ne? So Dann die ganzen Gastkünstler da, ne? Verträge, Verhandeln. Wir waren auf einmal auch eine Fernsehproduktion. Ne? Ich sehe Jenny da noch, die hatte so einen Schlüsselbund, glaube ich, mit 20 Schlüsseln für die ganzen Kabinen da und die Garderoben von den ganzen Gastkünstlern. Also wir haben eine Aufnahmeseitung, wir haben da alles gemacht. Ne? Ja. Von, 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 rund um die Uhr. Wahnsinn. Ja. War, war, ein, war ein tolles Ding, aber war mega anstrengend. Ja. Und eine riesen finanzielle Verantwortung, muss ich sagen. War, war, ja. war schon, Wenn das in die Hose gegangen wäre, hätte ich mich früher selbstständig machen müssen. Okay.
0: <lacht> ja, ja, okay. Wie bist du denn heute aufgestellt? Vielleicht kannst du das noch mal kurz umreißen. Du hast es gerade gesagt, du machst das mit Jenny zusammen. Seid im ja, also zwei, wir, Jahrteam. Haben, wir
1: haben Deutsche Rita Music and Publishing, der Name sagt es ja schon. Also ja. Wir, wir, wir sind eigentlich ein Label, also wir, wir machen auch Veröffentlichungen. Kleinere Veröffentlichungen machen wir auch mal selber so. Ne? Aber eigentlich sind wir doch sehr groß ausgerichtet, weil wir eigentlich immer immer nur Platz 1 oder Top 10 Artist haben wollen. Na, wir, wir, ja. wir sind breitenkompatibel. Wir machen jetzt keine Nischenmusik. Wir machen jetzt nicht äh, kleines Kabarett oder sonstige Sachen. Wir machen große Sachen und äh, auch populäre Künstler. Und das ist, so sind wir ausgerichtet. Und deshalb brauchen wir da auch mal starke Partner. Ne? Wir arbeiten gern mit Majors zusammen. Ne? Natürlich gern mit, mit Warner Music äh, logischerweise. Und äh, ja, machen da aber eben halt, wir machen auch Beratung, also wir beraten auch Künstler oder auch wir beraten auch äh, ja, Live-Agenturen mal so. Aber wir sind halt auch nur zu zweit. Ne? Also wir haben dann noch mal ein paar externe, die man ja. mal dazu buchen kann. Aber im Grunde genommen machen wir jetzt nicht 30 Künstler, sondern wir machen immer ein, zwei zur Zeit maximal, weil das ist immer bei uns ein Rund um die Uhr Job. Das ist, der wird voll, voll betreut, man ist mit allen dabei, mit jedem Fitzelchen. Das ist sehr arbeitsintensiv und das kann man nur leisten, wenn man sich voll darauf konzentriert.
0: Na? Jetzt habe ich nochmal eine andere Frage. Also wenn man mit dir spricht, also du hast es schon gesagt, von Anfang an war dir klar, Musik, Musikbranche, du hast gerade erzählt, eigentlich so gefühlt 24-7 Musikbranche. Wie schwer fällt dir das denn, dich mal zurückzudem oder auch mal eine Auszeit zu nehmen, das eben nicht zu machen?
1: Also es fällt mir eigentlich auf der einen Seite relativ leicht, aber ich, ich habe eigentlich nie eine Auszeit. Also klar, ich habe ein Haus an der Ostsee, da bin ich am Wochenende immer und da gucke ich aufs Meer und mache da Spaziergänge und fahre Rad und solche Sachen und äh, bewege mich da in der Natur, aber auch da habe ich immer irgendwie Sachen im Kopf, das ist eigentlich immer toll. Ja. Ich habe das Leben so mir ausgesucht, ich finde das super, also mhm. deshalb ich so mit mir und Rente, ja, kann man irgendwann, werde ich die natürlich mal beantragen, die Rente, aber ich glaube, ich werde immer weiter arbeiten, ja. also ne, ich werde dann auch irgendwann vielleicht nicht
0: mehr so viel arbeiten, aber das wird mich nie loslassen. Ja. Es gab auch nie mal einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt leckt mich doch irgendwie mal Alarm ähm, allerwertesten, ich wechsle die Branche, das, das gibt mir alles Nee, halt, eigentlich
1: nicht. Habe äh, nee. hab ich nie okay, gehabt. Nee, weil ich finde, ja. man muss dann immer so umdenken und sagen, wie, wie wo ist meine neue Rolle in dieser ja. Branche? So Und äh, die habe ich für mich ja jetzt gefunden, auch wenn die Zeiten im Moment nicht so die rosigsten sind, ne, gerade für dieses ja. Repertoire. Aber äh, wie gesagt, ich bin ein normales Kind aus dem Volk und die Menschen sind, haben sich nicht so geändert, die sind nicht so unterschiedlich. Und ich habe sehr viele Freunde, Bekannte, die alle auch gern Musik hören und in Konzerte gehen. Und die äh, wollen weiterhin irgendwie Sachen auch mit Inhalt haben, weißt du, und ich werde deshalb nicht irgendwie meine Profession ändern und jetzt Gangster-Rapper unter Vertrag nehmen. Ne? Das können die ja gerne alle weitermachen, aber mein Metier ist ein anderes. Ich möchte Künstler fördern, die irgendwie auch was zu sagen haben. Das ja. muss nicht, also um Gottes Willen, das muss kein, keine Lebensberatung, nicht philosophisch sein, aber es muss einfach irgendwie ansprechend sein. Es muss gut sein und es muss auch unterhaltend sein. Ja. So und Trotzdem darf
0: es nicht so samp so sein. Ja. Ich finde, eine absolut beeindruckende Persönlichkeit, eine beeindruckende Karriere. Vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast. Ich fand es sehr aufschlussreich. Sehr gern, sind. danke. Und ich, ähm, ja. ich
1: wünsche mir, wie gesagt, ich wünsche ein paar mehr Frauen, die auch den Mut haben, das zu machen und sich da nicht unterkriegen lassen. Und äh, ja, das würde ich mir für die Branche wünschen. Es gibt ja ein paar Beispiele, wo sich da doch ein bisschen was ändert jetzt. Ja, ne? ja. So, Warner zum Beispiel hat ja auch äh, die Doreen Schink jetzt als äh, Co-Präsident. Das finde ich schon mal ein großartiges Zeichen, dass jetzt Frauen auch wirklich eine, ganz oben in der Geschäftsleitung angekommen sind. Das ist längst überfällig und das ist jetzt schon mal ein guter Anfang.
0: Ja, definitiv. Das finde ich auch. Herzlichen Dank. Alles Gute. Danke. Und wir sehen uns. Danke, auf jeden Fall. Ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Durchhören. Bis zum Ende, das freut mich sehr. Vergesst nicht, ähm, den Podcast zu bewerten oder auch zu abonnieren. Und ich sage ja immer, empfehlt ihn gerne einer Person, mindestens einer Person weiter, wenn es euch gefallen hat. In der nächsten Woche natürlich, wie immer, sonntags 9 Uhr geht es weiter. Ich habe gesprochen mit Oliver Kolb, der hat zusammen mit Carol von Rautenganz Golden Gate Management gegründet. Das war ein sehr unterhaltsames und lustiges Gespräch. Wir haben über Produzenten gesprochen. Wir haben über wilde Ausflüge nach New York und L.A. gesprochen, unter anderem mit Fred Durst. Das gibt es nächste Woche. Darüber hinaus habe ich noch Interviews in Planung, unter anderem mit Timo Kumpf vom Mayfeld-Derby, Kate Caputo, Ben Mieter von Carsten Jahnke sowie dem High-Spencer-Sänger Sven Benzmann. Ich bedanke mich zum Ende hin bei unseren Partnern Ticketmaster sowie Eddie.app. Nächste Woche, wie gesagt, 9 Uhr sonntags ähm, die nächste Ausgabe und ja, habt noch ein paar schöne Tage, macht's gut. Ciao.